0: Hoje eu já eu enxergo que o mercado de investimentos do Brasil é, ele ainda é pouco desenvolvido ainda. Mas lá atrás, 15 anos atrás, nem se fala. né? Então a gente sempre enxergou como um potencial a gente falar mais do mercado e ensinar as pessoas a investir.
1: O mercado financeiro vem evoluindo muito na última década para investidores, mas principalmente oportunidades de carreira. Pega papel e caneta que esse episódio está recheado de lições. Esse podcast é um oferecimento da BMW. Viva seus sonhos com o novo BMW X1. Visite uma concessionária autorizada BMW e conheça. Esse é o podcast Lugar de Potência. Lições de carreira e liderança com o maior headhunter do Brasil. Afinal, tem 1,94m. Vambora? O meu convidado de hoje é o exemplo de alguém que, não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Ele começou em 2009 com um pequeno escritório da XP em Caxias do Sul. Esse sonho expandiu, ganhou espaço em todo o Brasil e recentemente, após a fusão da Messing com a Faros, se tornou o maior escritório da XP, hoje com mais de 700 funcionários, 50 mil clientes e quase 70 bilhões de reais sob gestão. Essa determinação e disciplina aparecem em todos os aspectos da sua vida, da ambição profissional até na vida pessoal, onde ele utiliza a mesma disciplina uma rotina de treinos e maratonas. Diferente de algumas figuras conhecidas aí do mercado financeiro, ele é bem reservado na vida pessoal. Um cara que mantém os amigos por perto e sempre prioriza a família, o cuidado. Quem o conhece de perto sabe, inclusive, que é justamente esse seu lado humano que faz a diferença na construção de times de alta performance e nas relações de confiança no mundo corporativo. Seja bem-vindo, Mauro Silveira. Muito
0: feliz de ter você aqui no Lugar de Potência. Pô, muito legal, Baza. Um grande prazer estar aqui contigo. Acompanha tanto o podcast quanto as redes sociais há muito tempo. Conteúdo de muita qualidade. Espero poder contribuir aí no bate-papo super rico e que a gente possa levar um pouco de experiência aí da nossa vivência aí de mercado financeiro para os nossos ouvintes.
1: Muito bom. E Mauro, já agora começando como eu gosto de começar, que é do início. Quando você era mais novo, em Caxias do Sul, lá, você já era uma referência em organização financeira
0: investimentos ou foi algo que você foi aprender depois? Não, foi aprender depois. Né? A gente, eu comecei minha história profissional trabalhando numa empresa da família. Né? Meu pai tinha um comércio de máquinas e ferramentas que entende, atende a indústria metal-mecânica, que é muito forte lá na, na Serra Gaúcha. E meu pai acabou vendendo a empresa, né? depois resolveu se aposentar e eu acabei, sempre fui um um admirador e sempre gostei muito do mercado financeiro, já era um investidor, dadas as proporções da época lá, guardava algumas economias, né? E aí o mercado financeiro estava num momento muito inicial no Brasil, né? Hoje se fala muito sobre novas maneiras de, de se investir, mas lá atrás era algo, pô, os bancões eram o único caminho, né? E tinha uma corretora lá gaúcha também, que é a XP, né? Começou lá no sul, em Porto Alegre. A gente acabou, construindo uma relação, já era cliente, depois que meu pai vendeu a empresa, eu acabei tendo que me recolocar no, no mercado de trabalho, né? E era super jovem e tinha, óbvio, é, sonhos, projetos para construir e acabei é, me aproximando da XP e a gente acabou abrindo na época ainda uma filial da XP em Caxias do Sul que depois se tornou a Messa Investimentos e depois nossa história é desses últimos praticamente 15 anos. Então, você não vindo de uma família de
1: executivos do mercado financeiro, que tipo de recomendação ou conselho de carreira você recebia aí da sua família?
0: Olha, assim, é, eu sempre tive uma família que sempre foi muito empreendedora. Né? Meu pai começou uma empresa do zero também, então eu sempre tive muito essa veia de empreender, de, de acreditar e de, de, óbvio, enxergar onde tinha possibilidade, onde tinha oportunidade. O mercado financeiro sempre me... Me cativou, como eu falei, mas eu também vi algo muito interessante que era a oportunidade do mercado. Né? Eu sempre gosto de provocar que é, a gente tem que entender onde a gente, óbvio, se enxerga é, feliz, se enxerga com capacidade de construir algo, mas também enxergar a oportunidade do mercado. Né? Eu, eu brinco muito, não adianta a gente querer montar uma locadora de filmes, ninguém mais aluga filme hoje. né? E o mercado financeiro, para mim, na época, sempre era algo com muito potencial, né? eu via eu via que lá fora as pessoas já estavam começando a investir fora dos bancos há alguns anos, né mercados mais desenvolvidos, e, e sempre pintou essa, essa provocação, pô, isso vai acontecer no Brasil, né? quem vai disruptar esse mercado? né E eu enxergava ali um grande potencial, além de gostar, por ser um mercado muito dinâmico, o mercado financeiro é encantador, todo mundo gosta de opinar, todo mundo, gosta, todo mundo deveria poupar recursos e se aprofundar, né? e ali eu vi uma grande oportunidade de começar um negócio, junto da XP, lá numa... Num, num mercado que na época era muito conservador, lá em Serra Gaúcha, né? um mercado pequeno ainda, acabamos construindo a empresa aí, ao redor do Brasil, hoje em presente, quase, quase todos os estados. E essa história ela começa no
1: modelo de operação muito diferente do que ele é hoje, né? Porque quem conhece um pouco da, da história de vocês sabe que começa com educação financeira ali, colocando potenciais clientes para aprender sobre o tema e, eventualmente, depois se tornarem
0: investidores, clientes. Conta um pouquinho como é que foi essa concepção. Legal, assim, hoje eu já eu enxergo que o mercado de investimentos do Brasil é, ele ainda é pouco desenvolvido, ainda. Né? Mas lá atrás, 15 anos atrás, nem se fala, né? Então a gente sempre enxergou como um potencial a gente falar mais do mercado e ensinar as pessoas a investir. Pô, por que investir fora do banco, como funciona. O mercado, por exemplo, de crédito privado, que hoje é super desenvolvido no Brasil, lá atrás era muito difícil ter uma empresa que emitia dívida e o cliente de varejo, o cliente de pessoa física acessava aquilo. Então era um mercado que a gente via com um grande potencial, mas a gente precisava ensinar as pessoas né? como tirar o recurso do banco, por que investir fora, que tipo de produtos ela poderia acessar, o quanto era importante uma diversificação. Né? O Brasil sempre foi, historicamente, um, um país de juros alto. Né? Mas assim, essas oscilações, hoje, hoje o juro está alto novamente, mas algum tempo atrás ele estava 2%, 3%. Né? Então, pô, como eu me, eu me blindo dessas oscilações, como eu invisto em renda variável, pô, mas de acordo com o meu perfil, respeitando o percentual que, que não vai me tirar o sono, né? Então a gente via que o cliente tinha muita dúvida com isso, e a gente fez muito curso, muitas palestras, né? E ali era uma porta de entrada para um relacionamento e para uma, uma relação de confiança junto do cliente, né? Então realmente a gente começou levando isso, falando, começamos em faculdade. né? A gente tinha um escritório pô, legal, mas tudo legal, fazia muito evento interno e para nós era muito impactante porque o cliente ia até nós, conhecia a estrutura, conhecia o futuro assessor, criava aquele relacionamento e ele abriu uma porta para começar a gerar negócio, começar a investir através da gente.
1: E o que era esse mundo de investidores no Brasil há 15 anos e o que se tornou hoje? Compartilha aí alguns números que a gente sempre ouviu, ah, desbancarização, muito dinheiro que fica em poupança...
0: Dá uma proporção aí dessa evolução de mercado. Legal, assim, na, acho que aproximadamente 15 anos atrás, a gente devia ter 0,5% da população brasileira que investia fora dos bancos. Né? Então, esse número hoje já é aproximadamente 10%. Então, quando a gente vê essa evolução, a gente vê, pô, o mercado já, já cresceu, já acelerou, mas, assim, países comparáveis com o Brasil, né? eu nem falo de Estados Unidos, é, países envolvidos da Europa, mas países mais parecidos com o Chile, Índia, a China. Uh, outros países que tem uma, o México, que tem uma, 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 enfim, uma velocidade, um PIB parecido com o do Brasil, já é praticamente 50% da população que investe fora dos bancos. Né? Então, acho que mesmo a gente tendo começado lá atrás com quase zero, e acho que nós a nossa empresa, a Messen, a Faros, que depois a gente vai falar mais sobre isso, né? mas junto com a XP, uh, estamos desbancarizando os clientes ao longo do tempo, a gente ainda vê que tem muita oportunidade, muitos clientes que ainda estão... Uh, investindo em poupança, que eu nem considero um investimento, né? mas que é um, um veículo ali, e outros produtos bancários, e que o cliente poderia estar através de estruturas com maior alinhamento com ele, seja através de uma assessoria especializada, produtos que sejam, que encaixa mais com o perfil dele, né? que vão fazer ele realizar os seus sonhos de longo prazo antes do que do que eram projetados. Né? você falou de poupança, né? Eu
1: me lembro de ter visto um último dado, que eu nem vou repetir aqui, porque eu achei tão grande que eu falei, tô com medo de falar alguma bobagem aqui, mas o volume gigantesco que ainda tem de dinheiro do Brasil, né? Em poupança, que é a hora que você faz a conta ali, eu acho que tem muito paradigma, infelizmente, para pessoas que têm pouca informação, né? Ah, vou deixar a poupança, não quero correr risco, enfim, no final tá perdendo valor ao longo do tempo. É, e aí eu queria trazer isso: quais são os maiores desafios? que os investidores enfrentam atualmente, como é que se aconselha os clientes a lidar com eles?
0: Perfeito, acho que tem um dado muito importante poupança que a gente fala, assim, eu, eu acho que o cliente mais conservador hoje do mercado, ele já deveria buscar uma aplicação atrelada ao CDI, Somente nos patamares atual, hoje o CDI rende quase o dobro do que a poupança, claro que o CDI oscila, né? Mas assim, no momento atual, por exemplo, o cliente que deixa dinheiro na poupança está perdendo para a inflação, está praticamente empatando, então não tem um ganho real positivo, né? E a gente pensa, ah, a poupança normalmente é tipo para aquele investidor pequeno, aquele dinheiro de curto prazo que está lá parado no banco, né? Não, a gente tem mais de 50 mil milionários na poupança no Brasil, né? 50 então, mil pessoas que têm mais de um milhão de reais na, na poupança. poupança. É, esse dado é um pouco antigo, não tem atualização, mas assim, com certeza esse número só cresce, né? Então, tem um potencial enorme ali de procurar, enfim, produtos que sejam mais alinhados, que também, dado o perfil do cliente, entender se ele. Que percepção de risco ele tem, que prazo ele tem de investimentos. né? Mas o que a gente aconselha muito? Eu acho que tem é, o assessor de investimentos, né? Que é a profissão que a gente desenvolve já há mais de 15 anos e enxerga com grande potencial no Brasil. O mercado americano, por exemplo, é uma das profissões mais desejadas que existem, né? É aquela pessoa que realmente vai ter um alinhamento direcionado com investimentos, né? O gerente do banco acaba sendo um profissional mais generalista que acaba tendo que tocar outras frentes junto do cliente, e o assessor de investimento acaba tendo um alinhamento direto com a, essa parte de investimentos. O que a gente aconselha muito é que o cliente conheça primeiro o seu perfil, entenda que horizonte de investimento ele tem, pô, é muito diferente um cliente que está guardando recursos para daqui a um ano comprar uma casa e o cliente que já acumulou patrimônio e, e quer viver de renda, por exemplo. São perfis totalmente diferentes e produtos totalmente diferentes para investir. Né? Hoje, através da plataforma que a gente, que a gente tem de, de investimentos, a gente tem produto para qualquer tipo de perfil. Então, desde o, o, o filho nasceu lá e o pai quer começar a poupar recursos para esse, esse, esse futuro cliente, né? quando tiver 18, 20 anos, ter a faculdade paga, ou ter um imóvel pago. né? E acho que o investimento, eu gosto muito de falar do longo prazo, acho que é isso que faz grande diferença, mas é muito importante ele conhecer o perfil, conhecer o, o horizonte de investimento e aí poder montar uma cesta de produtos. Né? Não tem um produto, não tem aquela... Aquele, aquele tiro certeiro, oh, o que, que eu compro agora? Não, não tem isso. Né? Tem momentos que a renda variável está mais atrativa, tem momentos que o CDI está mais atrativo, né tem momentos que pô, é interessante se blindar da inflação. Então, acho que assim montando uma cesta de produtos, o cliente consegue pô, ter uma, uma carteira de longo prazo muito alinhada e que vai bater o CDI. o Mauro, você que vive dentro do mercado financeiro já há tanto
1: tempo, na tua visão, por que, que no Brasil a quantidade de pirâmides, de... É, é... Golpes em criptomoeda cresce tanto, porque a sensação que eu tenho, eu olho muitas vezes gente esclarecida, pessoas, patrimônio relevante, e olha outra história, desde lá atrás, de fazendas do boi gordo, e depois criação de avestruz, até talvez as mais recentes, que é criptomoeda, só, só muda a abordagem, mas assim, é parece que o golpe ele, ele
0: se reinventa, mas ele cai na mesma, me conta um pouquinho da tua visão. Acho que tem um ditado do Warren Buffett, né? Quem não. Acho que muitos dos nossos ouvintes aqui conhecem. Warren Buffett, Warren Buffett é um grande investidor mundial, é um bilionário lá e que tem uma tese de investimento, de investir em empresas e, e se beneficiar do crescimento dessas empresas a longo prazo, né? E é uma pessoa que acho que tem na faixa já de quase 90 anos, né? E tem uma, um ditado que ele diz que perguntaram para ele, pô, se a maneira dele de investir é tão simples, por que, que todo mundo não copia, né? Ele falou, porque ninguém quer ficar rico devagar. Pessoas querem ficar rico rápido, né? Acho que esse é um dos temas que, que impacta um pouco a tua pergunta, né? Acho que é, não existe milagre no mercado financeiro como em qualquer mercado, né? Hoje o CDI, por exemplo, ele está próximo lá de 14% ao ano, né? Ele vai render para uma faixa de 1, 1,20% bruto, né? Não existe nada que vai pagar acima disso garantido. Não existe alguém oferecer isso, não é algo sério. E existem investimentos que rendem mais? Existem, mas que vão ter oscilação. No momento atual, o CDI rende, e o próprio CDI, a cada período, a cada 45 dias, tem reunião do cupom e tem uma oscilação. Pode ser que ele pague um pouco mais, pode ser que pague um pouco menos, né? Então, assim, o que eu indico para os clientes, primeiro que não tem milagre, é, faça os seus investimentos com uma cabeça de longo prazo, não tem nada que pague 3% ao mês garantido, 10% ao mês garantido, né? Que é muitas vezes o que esses, essas empresas aventureiras oferecem, né? E que eu acho que tem que ter muita atenção na hora de investir, porque muitas vezes o curto prazo, aquela pessoa se motiva. Não, mas tem um amigo meu que já investiu e deu certo, né? Muitas vezes ele vai entrar e vai ficar para pagar a luz, né? Então acho que é importante cuidar, né? E não existe nada, como eu falei, não existe milagre no mercado de investimentos. Eu acredito muito que a pessoa vai construir patrimônio ou investindo muito no longo prazo, né? Ou ela vai construir construir patrimônio através da sua profissão, sendo médico, sendo advogado, sendo empresário, né? E aí o, a, o investimento financeiro vai ajudar a proteger o patrimônio dele, vai ajudar a entregar uma renda extra numa aposentadoria, vai ajudar nele numa sucessão, como ele transmite esse patrimônio para a família dele, de uma maneira que pague menos imposto, de uma maneira mais inteligente, né?
1: Gostei do, da forma como você falou, assim, puxa, construção de patrimônio através de investimentos, você vai construir patrimônio por longo prazo, no curto prazo, essa coisa, ah, vou virar, todo cuidado aqui, vou falar assim, esse sonho de virar trader e ficar milionário em 12 meses, puxa, eu, particularmente eu não conheço casos de sucesso, eu vejo mais casos de insucesso, e a questão de falar assim, puxa, você vai trabalhar, aí, então protege o teu patrimônio, é... Contra a inflação, enfim, e tem uma rentabilidade em, em cima disso. Que eu acho que esse, para mim, é o grande ponto que eu quero já puxar. Qual a estratégia que vocês adotam para manter a confiança e o relacionamento de longo prazo com o cliente? Porque acho que hoje no mercado financeiro, não vou nem colocar pirâmide, porque isso é golpe, isso é fraude, é outro ponto. Mas também tem muito produto ruim, né? E, e aí muita gente troca. Longo prazo pelo curto prazo, ali enfiando um produto ruim, mas que é uma boa comissão, como é que você faz esse equilíbrio para ter essa confiança e o relacionamento
0: de longo prazo? A relação com o cliente sempre tem que ser, é, como tu comentou, uma relação de longo prazo, né? Ninguém vai, vai trazer um cliente para daqui a 6, 12 meses, né? É, ele não tá mais com a gente, que não vai fazer nenhum sentido. E o que eu comento muito com o time, eu provoco, disse assim, o cliente ele pode acertar, aceitar algumas oscilações de curto prazo na carteira e são normais. Né? Quando tu olha para um fundo que tem cota diária, por exemplo, e eu, o cliente sabe todo dia se ele ganhou ou perdeu, né? olhando a cota do dia anterior, um fundo, quando tu olha janelas maiores, vai ter que entregar resultado, senão aquele cliente vai embora. Né? Então, assim num mês, num trimestre, num semestre, pode ser que a carteira oscile, pode ser que o cliente renda abaixo do CDI, dependendo do que ele tem na carteira. Tem momentos mais desafiadores, por exemplo, 2020, o primeiro trimestre foi um trimestre horrível por causa da pandemia, teve março, mês que a bolsa caiu bastante, logo depois o mercado recuperou um monte. Então quem disse que ganhou dinheiro em março de 2020, pô, tá mentindo, foi quase ninguém no mercado teve resultado positivo, né? Então olhar muito curto prazo também é um desafio que tanto a assessoria quanto o investidor tem que cuidar. É, porque o cliente não vai ganhar dinheiro todos os dias, né? a carteira não vai só andar para frente, dependendo da, da, da diversificação que ele tem. Né? Os juros hoje estão tá alto no Brasil, mas assim, foi, em alguns momentos já teve baixo também. Enfim, Então eu acho que essa relação de longo prazo é muito importante, né? mas no final da linha o cliente vai ter que ter uma remuneração do patrimônio em janelas maiores. Né? Acho que esse é o grande desafio, porque ele vai querer investir contigo né? e ele vai querer em algum momento ganhar dinheiro. Entendeu? Então, essa. A gente tem um balizador do CDI, que é um balizador que no momento está alto, né? Mas assim, o nosso objetivo é que realmente o cliente tenha um resultado acima dessa métrica, né? Entendeu? No médio e longo prazo.
1: E Mauro, agora explorando o teu papel como CEO, é, como é que surgiu essa união da Messi e Faros aí, um
0: player aí de 70 bi, praticamente, 50 mil clientes? Como que se faz uma fusão aí? Sim, a, a gente. A Messi e Faros já eram dois dos principais players que representa a SP no Brasil. Né? Então, já eram operações muito relevantes. A gente tinha uma história é, construída em paralelo. Né? Então, a gente já se conhecia, tinha um relacionamento. Né? Tanto eu e o Felipe, é, como meu sócio na Messe, a gente tem um modelo de partnership, tem outros sócios também. E tanto o Felipe bichar e o Sami do lado da Varos. Então, a gente teve essa sempre teve proximidade um respeito muito grande. Pô, sempre vimos as empresas crescerem junto da mesma do mesmo ecossistema ali que a gente, que a gente estava. Né? E há algum tempo a gente passou a se aproximar, a gente viu que o mercado financeiro é um mercado que, que a questão de, de volume, de robustez, é algo muito, muito relevante para o cliente na tomada de decisão. Né? Então, e a gente viu que tinha algumas sinergias, né? a gente viu que tinha uma questão, por exemplo, geográfica, a, gente, a única praça que a gente tinha a mesma, mesma... batia a cabeça, digamos, era São Paulo, eles eram bem fortes... É, Estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro, a gente começou lá no sul, é muito forte no interior de São Paulo, tem a Operação Santa, Santa Catarina, Paraná, Centro-Oeste, então, assim, a gente batia muito pouca cabeça geograficamente, pelo contrário, era muito complementar, né? E tinha uma, uma complementaridade também em relação à penetração, né, de, de, de cliente, de perfil, de segmentação. Então, a gente começou a se aproximar, houve um fit cultural, que eu acho que esse é muito importante em qualquer fusão. Né? entender quem vai ser os sócios do outro lado, as cabeças são parecidas, né acho que as pessoas precisam ser como complementares em skills, o que elas fazem de melhor, mas em relação a cultura e valores, elas têm que ser muito parecidas, né senão ali na frente vai dar problema. E a gente identificou isso dos dois lados, tivemos um período pô, bem bem grande de, de discussão, de evolução, até porque a XP já era sócia das duas operações, né então e acabamos, pô, acho que faz 60 dias aproximadamente, acabamos anunciando essa união, e muito, estamos muito felizes, né? Acho que pô, realmente a gente nasce como terceiro maior player de distribuição do, do país, aí só atrás de XPBTG. Né? Então, uma estrutura bem robusta: 700 pessoas no time, são 400 pessoas no front comercial, 300 pessoas de retaguarda que ajudam esses assessores no atendimento cliente, ajudam a dar robustez e qualidade para a percepção do cliente na ponta final. E estamos juntos aí, construímos. No início, vamos manter as duas marcas independentes, né? a ideia é que a gente. São duas marcas conhecidas, duas marcas que o cliente já tem confiança, né? Então a ideia é manter essas marcas independentes, manter os times independentes, mas se unir para realmente gerar mais valor para o cliente, gerar mais valor para a empresa, e poder ter um novo player aí bem relevante e poder ter um futuro mais acelerado do que a gente teria separado. Né? Falou do modelo
1: de partnership. Esse é um modelo que eu acredito que, principalmente, quem trabalha em serviços, mas em outros setores também, isso tem cada vez mais crescido que ter um modelo de você trazer. Funcionários para se tornarem sócios. Me conta os benefícios, mas também eu quero que você me conte os desafios aí que talvez quem está pensando em trazer isso
0: para sua própria empresa, indiferente do setor aí, tem que tomar cuidado. Sabe que eu, assim, eu, eu não saberia tocar um negócio sem partnership hoje em dia. Eu acho que é um dos maiores valores que tem num negócio é tu trazer pessoas para que, que tenham essa cabeça de dono, que elas possam ter os mesmos compromissos, né? E os mesmos direitos de dono, né? Entendeu? Pô, o que é direito? Acesso a dividendo, acesso a crescimento da empresa, um futuro deal, acesso a um evento de liquidez, né? Para mais pessoas. E o que é compromisso? É a cabeça de dono, é o pertencimento, é saber que se a empresa vai melhor no final do mês, aquilo vai impactar diretamente no resultado, né? É tu poder sentar numa mesa e ter discussões com pessoas que, pois, estejam, têm o mesmo tipo de alinhamento que tu tenha, né? A gente começou o nosso partnership do lado da Messin em 2014. E hoje a gente tem mais de 100 sócios na empresa. Né? Então, começamos na época muito pequenininho, desenvolvendo, e a gente vê que é um negócio que as pessoas querem muito. né Hoje o profissional ele não quer mais. O modelo CLT, eu acho que é um modelo que que hoje tem menos apetite, eu enxergo. né Quando a pessoa, às vezes, faz uma transição de carreira, e acho que depois a gente vai entrar nesse tema, né eu vejo que esse é um negócio desafiador. Quando a pessoa tem essa veia empreendedora, né de, pô, de querer participar do negócio, querer construir... Eu sempre digo, pô, a pessoa pode entrar num negócio que tenha esse perfil e ajudar a construir. Eu, quando comecei a empresa, eu tinha lá praticamente quase toda a empresa comigo, né? Entendeu? E ao longo do tempo fui abrindo mão e eu sempre digo isso. Cada vez eu tenho uma participação menor na empresa e cada vez eu estou mais feliz. Porque tem pessoas que estão ajudando a construir, estão fazendo esse equity ser cada vez mais valioso, a empresa cada vez crescer em uma velocidade maior. Tem o um outro lado
1: desafiador, né? Que puxa trazer muitas vezes qual é a pessoa certa para ser um sócio. Puxa, a pessoa está entregando menos resultado, dilui, então diminui a participação dessa pessoa como sócio, eventualmente até tirar uma pessoa como sócio dentro de tudo que vocês passaram. Que dicas você dá aí desse lado de administrar depois
0: a forma como você estabeleceu? Esse é o maior desafio. né Uma vez eu aprendi com um CEO que também fala, tinha, tinha partnership na empresa dele, ele falou... Colocar só se é fácil, difícil é tirar. Ele falava, colocar é só alegria, é né? só festejar, só comemorar. Assim, é muito importante num partnership existir a meritocracia. Porque tem pessoas que ao longo de 2, 3, 5, 10 anos, elas vão se tornar mais relevantes na empresa e tem pessoas que vão se tornar menos relevantes. né? E como encaixar isso? Se a pessoa sentir que existe uma meritocracia e quem tem entrega, quem tem cultura, quem tem alinhamento cresce e quem não tem diminui, né? e ao longo do tempo se ele for perdendo ele vai a zero, vai sair da empresa aí tu gera uma meritocracia tu gera as pessoas engajadas com a geração de, de resultado e que quanto mais eu entregar, pô, mais eu vou ter possibilidade, tem sócio que entrou na empresa por exemplo, com uma participação muito pequena e hoje tem 5% da empresa foi construindo ao longo da 5, 8, 10 anos entendeu? essa evolução e, mas a meritocracia, como tu comentou, é algo muito importante. Não pode, ah, eu entrei na participação aqui, comprei um pedaço, beleza. Agora eu vou ficar aqui pro resto da vida. Né? Não, né, ele vai ficar se ele continuar entregando. Né? Eu sempre é, falo isso, a pessoa, ela chega até a sociedade pelo que ela entregou no passado. Mas assim, o desenvolvimento dela vai ser pelo que ela vai entregar no futuro. Né? Porque é com um sócio pelo que ele vai te entregar daqui para frente, não porque ele te entregou no passado. Né? Então esse é o desafio de construir essa meritocracia ter um time de gente muito forte, né? Que ajude a construir métricas, avaliações, transparência nisso, né? Porque não pode ser tudo subjetivo, que as pessoas não sabem como funciona, né? Que tem uma valorização, um pouquinho entrando como sócio, acaba sendo exemplo. Então, essa pessoa é o tipo de exemplo que eu gostaria de ter, que os outros seguissem, né? Então tem alguns desafios, mas eu acho que assim, no final da conta é muito positivo. Se conseguir equilibrar esses pontos, ou tu cria um, um, uma energia muito boa na empresa, uma cabeça de dono para muito mais gente e tal, eu acho que é um, é um, um mecanismo muito interessante. E nessa linha agora, explorando
1: mais lições de liderança, quais foram as lições aí mais valiosas que se aprendeu ao longo
0: desse tempo aí da sua trajetória como líder? Tem, eu, eu gosto muito de ditados, né? então tem outro que eu, que eu trago aqui, que é, eu acho que define muito a liderança, que, que diz assim, que dar o exemplo não é a melhor maneira de liderar, é a única. Então, se tu der o exemplo, desde o horário que tu chega, da postura que tu tem no trabalho, da maneira que tu se comunica, da preocupação que tu tem genuína com a pessoa, né de dar um feedback, mas pô, pensando no bem da pessoa, pensando que ela tem que melhorar, entendeu? Acho que são pontos da liderança muito importantes. né Acho que, óbvio, tem que ter a questão do o líder, tem que ser um cara inspirador, tem que ser um cara que, que leve a empresa para o caminho certo, né a pessoa enxergar que essa empresa está tá tendo uma diretriz interessante o caminho que ele que essa liderança tá levando pô, é um caminho que vai levar para a empresa a empresa crescer quando erra que vai acontecer inúmeras vezes pô, esse líder ajusta esse líder assume a culpa oh, erramos aqui não era esse o caminho vamos ajustar aqui vamos vamos reorganizar a nossa rota entendeu acho que são pontos importantes mas eu vejo o exemplo a questão de tu ser é a pessoa dedicada tá ali entregando fazendo acontecer junto principalmente de um tamanho de empresa né quando tu começa a empresa, tu tem lá 30, 40, 50 pessoas junto, a pessoa se move muito pelo que o líder está fazendo, né? Tipo, o líder é o espelho ali, né? Pô, como eu quero que o meu time seja, o time vai ser igual às tuas ações, a tua postura, a tua atitude, teu comprometimento, né? E aí quando a empresa vai crescendo, tu tem que construir novas lideranças que não tem mais como tu ser a referência para 200, 300, 500 pessoas, né? Tu vai acabar tendo líderes que esses líderes vão ser a referência e aí tu vai ser a referência dos líderes. E eles vão conseguir replicar essa cultura, os valores da empresa, a dinâmica, o dia a dia, como a coisa acontece, né? Você está falando muito da, do papel do líder, né? De buscar esse
1: crescimento, a evolução do negócio, mas como não se deixar ser devorado pelo dia a dia, né? E ter tempo, cabeça e disposição para ir buscar novas oportunidades para crescer e se reinventar. Porque o dia a dia ele consome de uma forma.
0: E de novo, não é só tempo, é né? cabeça, energia, como que você faz? Quando a gente começou a nossa empresa, é, e acho que como qualquer empresa começa, só existe uma maneira do líder, da, da pessoa referência, do CEO, do, enfim, de quem for lá a referência da empresa, é botando a mão na massa e fazendo acontecer. Eu por quase 10 anos fui assessor. A nossa empresa é uma empresa de assessoria de investimentos. Então o exemplo que eu precisava dar na época era sendo um grande assessor, sendo um cara relevante dentro da, do negócio, sendo um cara que tinha resultados interessantes, era o que a gente construiu. Depois, de um tempo, como tu comentou, a gente vai mudando de fase. Enxerga assim, o diretor de uma empresa, o CEO, o líder, a referência, ele vai mudando de fase, como um, um jogo de videogame, né entendeu? A fase vai aumentando, vai ficando mais difícil. E tu vai tendo que se reinventar. Deixei de ser assessor, passei a, a ser líder da, na empresa, passei a ser líder de líderes. Então, tu vai tendo que se reinventar. Acho que quando a gente começa uma empresa do zero, como eu comecei, sempre tem muito o desafio do mico. Porque no passado tu fazia tudo, né? Então, como tu deixa de fazer tudo e vai delegando? Acho que é um desafio de qualquer pessoa. Quando um CEO entra numa grande empresa, numa estrutura já montada, ele tem menos esse desafio. Já tem uma estrutura hierárquica organizada, ele já, pô, já, já tem as lideranças, e ele vai podendo, já está mais preparado para isso. Quando a gente é CEO, quando a gente é líder de uma empresa que a gente começou e ela foi crescendo junto ao longo do tempo, eu vejo que esse é o maior desafio. E é um desafio que eu tenho. Eu não sou perfeito, longe disso, e erro bastante nisso, às vezes. Como eu, eu me policio no dia a dia para não ficar no micro e para poder olhar para passo o passo em frente da empresa, né? Porque o dia a dia, o, o micro te consome, né? tá ali, tu conhece, tu sabe como a empresa funciona, porque tu ajudou a construir, então tu vê alguma coisinha errada, tu quer consertar, né? E às vezes tem que deixar aquilo errado, tem que deixar o líder lá consertar, né? Entendeu? Claro que tu vai direcionar, tu vai olhar. Mas eu enxergo que esse é um dos maiores desafios, sair do micro e poder ser uma, uma, um líder, um CEO, enfim, um diretor mais estratégico dentro do negócio ao longo do tempo, porque a empresa crescendo ela precisa muito mais dessa pessoa no estratégico do que no micro do dia a dia.
1: Esse podcast tem o um oferecimento de Michael Page, líder em recrutamento e seleção de executivos no Brasil e América Latina. Como é que você aborda a tomada de decisões difíceis? Você tem alguma estratégia ou processo
0: que você segue para tomar decisão importante? Perfeito, eu vejo que assim, no início também é, é muito, muito feeling, porque você está muito no campo, então é muito fácil tu tomar a decisão porque você tu sente tudo. Quando a empresa vai, vai mudando de fase, como eu comentei, tu tem que primeiro ter pessoas que te auxiliam. Eu vejo que a gente ouvir as pessoas e tomar decisões muitas vezes em conjunto, né? eu acho que faz muito sentido. Primeiro que as pessoas, os líderes, as referências, eles se sentem parte da tomada de decisão e isso tem um valor muito grande. Né? Por mais que às vezes você já tenha a decisão tomada, pô, deixa eu escutar se é a melhor decisão mesmo, deixa eu escutar como outras pessoas pensam. Né? Acho que isso tem um valor muito grande para o ecossistema que a pessoa está. E acho que a gente tem que ter uma visão estratégica maior. Né? Não é só no feeling o que, que isso vai impactar. E aí o estratégico vem de conhecimento técnico, vem de desenvolvimento, vem de um, várias coisas, de um MBA, de um treinamento que eu fiz, de um desenvolvimento. Eu acho que isso é muito importante. A gente, a gente tem essa, o mercado financeiro tem muitas certificações, né? Então o assessor em si, ele primeiro vou ter uma certificação lá que é o CEA, depois vai para um CFP, depois tem outras mais que ele vai evoluindo. Eu então, acho que tu estar evoluindo na carreira, independente da tua posição, é muito importante. Nunca pode se acomodar. Né? então como eu busco pessoas externas a gente está num mo mo momento agora, pô, de construção de conselho de ter pessoas externas que vão ajudar a opinar na empresa, como é importante alguém de fora vir, tiver conhecimento, tiver nossa confiança e poder dizer alguma coisa coisa que a gente não tinha no passado né? a empresa vai mudando de fase, é importante tu, tu ir construindo e tendo pessoas que vão te ajudar nessa tomada de decisão porque ninguém acerta sempre, né? ninguém tem a bala de prata lá, é essa decisão e pronto, né? acho que é importante ter isso ter isso alinhado e ter compartilhado com mais gente do time. O Mauro, e
1: vida de empreendedor no Brasil é altos e baixos, né? Porrada de todos os lados aí, sobe desce, momento vai bem, momento vai mal, vem decisão do governo, vem impacto é, do exterior... É, como é que você se recupera aí de fracasso, adversidade, dessas porradas aí que acontecem de tempos em tempos? A única certeza que a gente tem é que
0: ela vai vir de tempos em tempos. No Brasil, até o passado é incerto, né? Então, assim, sempre tem uma regra nova, sempre tem algo que vai influenciar no teu negócio. Às vezes, algo, também tem coisas positivas né, que te influenciam, te, o vento vem a favor, mas assim, nitidamente no histórico de qualquer empreendedor é mais vento contra do que vento a favor, né? Então a gente tem que estar. Tá tem que estar, enfim, preparado para isso. Tem que, eu acho que tem ser muito pé no chão, conhecer a empresa, saber fazer ajustes de curto prazo. E eu sempre comento. Tem um sócio meu que um dia me perguntou se eu nunca ficava desmotivado. Porque eu gosto muito de falar de otimismo. Eu acho que isso puxa muita coisa boa, né? Acho que o cenário tu sempre pode pensar que algo vai dar errado ou vai dar certo, né? Pobre que tem que se preparar. O otimismo sozinho não serve de nada. Mas assim, se tu tiver preparado, tiver seguro do que tem que fazer e tiver otimismo junto. Pô, acho que tu tá, tá mais à frente do que, do que a média, né? E ele perguntava, pô, tu nunca fica desmotivado? Eu falei, não, eu fico, só que dura pouco. Eu falei, eu não posso ficar desmotivado uma semana, um dia. Às vezes, pô, tem uma notícia ruim, tem uma bronca, tu vai ficar lá meia horinha, pô, o que, que aconteceu aqui? Onde foi que eu errei? Pô, será aí uma, um cenário externo que aconteceu? Uma mudança de legislação? Alguma coisa que pode acontecer interferindo no negócio, né? Eu acho que, pô, vamos virar essa página logo, vamos sentar aqui, vamos chamar alguém que vai poder nos auxiliar a tomar uma decisão diferente, a mudar a nossa rota e vamos acelerar. Vamos pensar positivo, vamos, vamos tirar esse, essa objeção da frente aqui e vamos construir um novo caminho. né? Porque também se a gente... É, a gente fala muito que é o espelho da empresa, né? Da, das pessoas que estão contigo ali. Se a pessoa vê o líder abatido, vê o líder para baixo, o líder desmotivado, entendeu? Cara, a pessoa vai estar tá igual, né? entendeu? Então a gente tem que levar essa energia. né? Não tem uma a motivação, o otimismo, ela não tem uma algo que vai acontecer todo dia, tem que estar dentro de ti. Acho que é um pouco parecido com a disciplina, né? Vai ter vários dias, na verdade, a maior parte dos dias que é mais fácil ficar dormindo do que acordar cedo para fazer exercício, né, entendeu? Mas, pô, como eu faço a disciplina agir em mim, né? Então, assim, como eu faço pô, pra não ficar desmotivado, como eu faço para tentar me, me desafiar ali é, é, em, quando vier um problema, como eu faço para buscar essa solução, né? Porque realmente o Brasil... Pô, a regra muda toda hora, vem um desafio novo, o cenário muda, entendeu? Tem um ditado do Brasil que fala que, pô, se ficar uma semana, dez dias longe do Brasil e voltar, tudo mudou, né? E se ficar dez anos fora, voltar, nada mudou, né? Porque o Brasil oscila muito no curto prazo, né? Então tem que estar preparado para mudar a rota, tem que, estar, tem que estar aberto ali, né? E, e tem que estar bem assessorado para poder tomar as decisões certas. Eu concordo muito com você, Mauro. Para mim, o otimismo,
1: mais do que uma forma de pensar, para mim é uma ferramenta de gestão. Para mim, o otimismo é você desenhar a visão para onde e por que as pessoas deveriam ir. E a partir daí, construir o caminho para que se chegue lá. Porque também só dá a visão, você não vai sozinho chegar a lugar nenhum. Tem algo que eu falo muito em palestra e também na nossa imersão com o Vabo e com o Bernardinho, que você conhece, a gente fala muito, é que toda mudança para ela acontecer, ela passa por três fatores. Se você não tiver os três fatores, não vai acontecer. Primeiro, a insatisfação. Você tem que ter insatisfação das pessoas que estão contigo. Se as pessoas estão satisfeitas com aquilo, ninguém vai querer mudar. Então, o primeiro elemento é insatisfação. A segundo é a visão. Tá, eu estou insatisfeito, mas eu vou para onde? E o terceiro é o plano e execução, porque você pode ter insatisfação, você pode ter a visão, mas tá bom, cadê o plano? O que eu tenho que fazer efetivamente para monitorar? Então, acho que essa dica para quem está nos escutando, se você está passando por uma fase de mudança na sua empresa, com o seu time, o seu negócio... Avalie e dá uma pontuação. Quanto que as pessoas estão insatisfeitas, o quanto que existe uma visão para onde se deve ir. Depois, terceiro, existe um plano claro, comunicado, que as pessoas sabem o que fazer e estão fazendo, principalmente, que acho que é, entra é, é, fundamentalmente para isso. Mas, para falar de mudança, Mauro, tem algo aqui que a carreira de assessor de investimentos, ela é uma, uma carreira recente, se a gente for comparar com outras carreiras tradicionais, você que já acompanhou muita gente, né, fazendo essa migração de carreira, para que tipo de pessoa você recomenda uma uma carreira de assessor de investimentos, né? E para quem você não recomenda, né, na sua visão, o que é essencial para uma transição de carreira bem
0: sucedida nessa área? Perfeito. Eu vejo que assim o assessor de investimentos ele tem é, especificamente a parte de assessoria, né? É, ela tem uma, como é que eu vou dizer? Ela tem uma uma qualidade que é muito importante que é essa qualidade comercial né? então a pessoa tem que gostar de vender de se comunicar ela tem que gostar de abordar clientes entendeu sabe falar com pessoas né então eu acho que assim esse é um fator muito importante se a pessoa já tem uma experiência no mercado financeiro eu acho que ela está um passo à frente entendeu sabe ela tem uma uma possibilidade está um pouco à frente assim de evolução ou às vezes num time mais rápido né de passar a arrebentação de acelerar eu, como falei, dei certo, né? Mas não vim do mercado financeiro. Então esse não é uma obrigação, né? Tu vir do mercado financeiro quando a pessoa já vem, ok, acho que está um, um passo legal. Mas assim essa veia comercial de assim de saber vender, saber falar com pessoas, acho que tem um pouco dessa dessa veia de empreender ou tem a, a questão de pô, construir uma carteira de investimentos, né? Construir relacionamento com o cliente, às vezes o início. 12, 18, 24 meses é um período de mais construção, então é um período que a empresa vai ter que te apoiar de alguma maneira, né? Ajudar nessa, nessa transição, mas eu vejo que, assim, a habilidade comercial é muito importante, porque no final da linha somos vendedores, né? Acho que eu enxergo que qualquer tipo de atividade tem uma venda, né? Mas essa parte de assessoria é uma venda diária, né? Ou vender o nosso, nosso serviço, vender os nossos produtos, né? entendeu? Essa relação de confiança, de proximidade com o cliente necessita muito e eu acho que essa cabeça um pouco de empreender essa cabeça um pouco de poder querer construir algo né, dentro de uma estrutura o empreender às vezes é, tem essa visão que é só, é só empreender sozinho né E eu discordo muito disso acho que o empreender tu pode empreender junto com pessoas né tu pode empreender dentro de uma estrutura se a empresa que tu tá ela te dá essa possibilidade né tu pode empreender assim né dentro de uma dentro de uma estrutura que já existe, não necessariamente empreender sozinho, abrindo a tua própria empresa, né? Então, acho que são dois, duas qualidades bem importantes, a questão de, de empreender e muito dessa questão comercial. Acho que esse é um ponto muito importante de, de por mais que tenha a parte técnica e é importante, acho que o assessor, quanto, quanto mais embasamento técnico, mais qualidade técnica ele tiver, ajuda né? na, na, no relacionamento com o cliente, no, na penetração, enfim, mas a parte comercial acho que é extremamente relevante.
1: E, Mauro, na tua experiência, puxa, você já viu muita gente, talvez, assessores que deram certo, que não deram, mas também, puxa, você tem muita gente da área de suporte na empresa e, principalmente, você, como assessor de investimento, já viu muita gente que se deu bem na vida, né? Teve um evento de liquidez, ou juntou uma grana, ou vem uma grana de família. Na tua opinião, quais são os principais pontos para quem busca ter sucesso? Aí, financeiramente falando, atingir um determinado
0: é, patamar, falando do ponto de vista de pessoa? Eu acho que assim, primeira o primeiro ponto, eu acho que é muito comprometimento. Fala. Eu acho que ninguém consegue crescer, construir algo legal se não tiver um comprometimento muito grande, porque tudo que, é, tudo que for bom na vida, ele leva tempo. Eu sempre comento isso, né? Qualquer... Uma própria relação de amizade, uma relação de família, negócios, tudo leva tempo. Então, tu precisa trabalhar por muito tempo, tu precisa construir algo por muito tempo. Então o comprometimento, a resiliência, acho que é muito importante, né? Eu falei antes, eu acho que essa a questão do sucesso é muito importante. Tu entender o segmento que tu tá, você tem potencial, uh, que oportunidade tem ali, ou é um segmento que já está saturado, entendeu? Até em segmentos saturados tem oportunidade, mas daí tu vai ter que roubar mercado, né? Tu vai ter que tirar o mercado de alguém, né? Ou não é um mercado que está tá se desenvolvendo, está tendo uma evolução grande. Tende a ter uma oportunidade maior de crescimento do que, do que outros setores. Né? Então, acho que a questão pô, da resiliência, do comprometimento, né? E a questão da disciplina, eu acho que aí, aí faz sentido para qualquer coisa que for fazer na vida. Né? Sem disciplina é difícil chegar longe, né? Porque tudo leva tempo, e se não tiver disciplina para fazer, não vai acontecer. Maro, você é um cara que, falando de sucesso, apesar da pouca idade, cara, você já
1: conquistou, construiu bastante. É, como é que você equilibra a busca pelo crescimento e o reconhecimento das conquistas presentes? Como encontrar a harmonia entre a ambição
0: e a gratidão pelo que já alcançou? Uma dica que eu dou, que eu aprendi também como uma pessoa, é tu poder comemorar as pequenas coisas. Né? Então, na, no dia a dia empresarial, tu vai ter aquele assessor que ah. bateu a meta dele, é, tu vai ter aquele, aquele novo líder que virou sócio da empresa, tu vai ter como a gente comemora aquilo, tanto no âmbito profissional, quanto nas pessoas que te ajudaram a chegar lá. Quando eu sempre digo isso para o sócio, a gente, quando tem um novo sócio, a gente manda uma, uma lembrança em casa, uma champanhe, um negócio assim. Eu sempre digo, brinda isso com a tua família. Porque essas pessoas, pô, quantas vezes ele não chegou tarde em casa, quantas vezes ele não conseguiu brincar com o filho, né, entendeu? para conquistar aquilo que ele queria. né? Então, eu acho que esse ponto é muito importante, tu ter as pequenas comemorações mas tem o segundo passo também, né? Porque se não tem um sentimento de linha de chegada, né? Eu só queria aquilo. As pessoas falam muito, muitas vezes, quando tu só trabalha por dinheiro, né? E aí, e quando tu tiver o dinheiro, é que tu vai fazer, né? Porque daí foi a linha de chegada, né? Terminou, né? Então tem que ter um outro desafio, um outro objetivo, um outro, assim, outro propósito, né? Tu fala muito de propósito, eu gosto sempre de ouvir, porque, assim, tem que ter algo que te mova, que seja as pessoas do teu time, seja a tua família, seja o desafio profissional, Seja a conquista, que todo mundo pô, quer ser reconhecido, né? Entendeu? Então eu acho que essas comemorações de curto prazo, sejam elas familiares ou sejam elas profissionais, elas são importantes para ver que, pô, o que eu fiz até hoje pô, fez sentido, eu estou atingindo, mas sempre ter um próximo passo. Se não tem, tem aquele sentimento de linha de chegada, e a linha de chegada terminou, né? Quando corre uma maratona no quilômetro lá, 42, 195, terminou. Recebe a medalha terminou o desafio ali, né? Então. Como eu faço o, o, o segundo momento após a linha de chegada, né? Então, acho que é comemorar, mas sempre construindo esse novo, novo objetivo. um é, mantra
1: que eu tenho comigo, que eu acho que é muito alinhado com o que você está falando, o orgulho do seu passado nunca pode ser maior do que o seu interesse e o seu compromisso com o seu futuro. É, isso, para mim, é muito forte. Não tem problema nenhum em você ter orgulho do seu passado. Eu acho isso fabuloso. Você tem que celebrar, você tem que reconhecer porque senão parece que a vida vira, como você falou, né, sem essas celebrações, a vida vira uma coisa muito é, é, sem emoção, sem reconhecimento e a gente precisa disso como ser humano agora, se você ficar olhando só pro passado, por outro lado, né, o interesse do passado o orgulho do passado não pode ser maior do que sua curiosidade, né, o seu interesse pelo seu futuro de estar sempre é, é, construindo e nessa dinâmica, Mauro, hoje está muito na moda falar de cultura, né? Cultura para lá, cultura para cá, especialistas de cultura aqui. Hoje você olhando para trás, depois de toda essa construção, e principalmente olhando para frente, né? essa curiosidade pelo
0: futuro, com toda a sua ambição, que é cultura para você? Eu li uma vez uma definição de cultura que para mim foi, na minha visão, a mais perfeita até hoje. Cultura é o que tu é, você é. Então, o Mauro, por exemplo, o que é a minha cultura? Eu sou um cara disciplinado, sou um cara que procuro ser organizado, sou um cara que comprometido com as coisas que eu faço, com as pessoas do time, com a empresa. Né? Óbvio que tem um monte de defeitos também, como todos têm, mas eu acho que a cultura é aquilo que tu é. E quando tu fala de cultura numa empresa, tem que ter o que, que a empresa é. Né? É uma empresa que busca resultados, é uma empresa que comemora, comemora pequenas conquistas, é uma empresa que tem algo... Pela frente, sempre falo isso, né? Quando o desafio profissional que tu comentou, é, tu sempre mantém ele quente quando tu tem o sentimento que o melhor está por vir. Se tu sempre, Pô, o melhor está por vir. O meu mês que vem vai ser um mês melhor. Meu próximo evento de liquidez vai ser um evento melhor. O ano que vem vai ser um ano melhor para a empresa, né? Então, quando tu tem sempre isso, o melhor está por vir, então tu não vai parar, porque o, o, o melhor está ali na frente. Então, tu cria esse sentimento. É importante não ser uma uma corrida sem final, né? Tu vai ter que ter propósito na vida, vai ter que construir algumas coisas, e aí esses objetivos vão mudando ao longo do tempo. Mas quando tu tem esse sentimento do que o melhor está por vir, eu acho que tu acaba construindo algo muito importante e é uma cultura, é um, é um negócio legal de tu levar para a cultura da empresa, né? Porque senão uh, tu acaba tendo muitas vezes, pô, mas e um, e um mês que for ruim, foi desafiador... Ok, vamos melhorar, vamos entender o que não foi bem e vamos ajustar as arestas ali para frente, né? Então não dá para a gente pensar que todas as empresas vão ter lucros recordes em todos os meses, todos os trimestres, para sempre, né? Então vão ter momentos que vão precisar de ajuste, né? E aí a cultura da empresa, o que, que é? É aquela empresa que pô, admite quando erra também, que ajusta, né? A cultura é muito difícil tu definir o que é. Mas eu, é, a, quando eu li sobre isso num livro, eu disse assim: ó, a cultura é o que tu é. Como é a tua pessoa? Como é a tua empresa? É uma empresa determinada? É uma empresa que pô, as pessoas se entregam acima da média? É uma empresa que busca resultados, sempre respeitando pô, a ética, fazer a coisa correta, né? Mas é uma empresa que tem isso, essa é a cultura da empresa. E Mauro,
1: falando em o melhor está por vir, em breve você vai ser pai. E teu filho vai nascer em condições com muito mais acesso do que você teve quando você era menor. Quais os seus principais objetivos? que você gostaria de cumprir como pai e passar para o teu filho? Bom, primeiro
0: que eu vou ter que aprender bastante, né? Porque é meu primeiro filho. Uh, a gente, óbvio, convive com crianças, tem amigos, familiares que já têm filhos, mas, assim, ter um filho é uma emoção única, né? Meu filho nasce em setembro, um momento muito especial para mim e para minha esposa. Mas eu vejo que, assim, uh, tem muito da criação que a gente teve, né? Eu acho que muito da, da pessoa que eu sou hoje, dos valores que eu tenho, tanto profissionais quanto pessoais, foram moldados pelos meus pais, né? Então, pela maneira que eu fui criado, pelos valores que me, me disseram, pela disciplina que meu pai sempre cobrou muito de mim, né? Aquela rigidez e tal. Acho que hoje o mundo é diferente do que quando eu fui criado, né? eu tenho 39 anos, então nesse, nesse período mudou, mudou muito o digital, as crianças hoje acessam tudo, né? Tem acesso à informação muito mais rápido do que a gente tinha na nossa época. Então, acho que assim, é um desafio, né? Mas eu vejo que se, eu, se a gente for, se eu conseguir ser, ter a criação que eu tive, eu acho que eu vou construir valores importantes, né? Então é, é um desafio constante. Não tem manual de ser pai, né? Tu já é pai e sabe como é. Desafios, erros e acertos todos os dias, né? Mas eu acho que quando a gente, quando a gente é comprometido com aquilo e, e vai querer fazer o melhor para o filho, é, pô, tem que cuidar só essas, esses. Essas tentações de curto prazo, né? O dizer não, dizer sim, quando, por quê, o que, que o meu não vai ensinar, o que, que o meu não vai punir, né? Então é um, é um desafio assim, eu, eu não, não tenho a fórmula, a partir de setembro eu vou aprender a ser, né? Mas acho que é um momento muito especial, eu acho que essa construção de família, essa relação, acho que é muito importante vou dentro das empresas também e na vida pessoal. Acho que quando tu tem no pessoal, tu leva para dentro da empresa, né? Essa construção de confiança, de. Enfim, de de família, de cabeça de longo prazo, de união, acho que são valores importantes que valem tanto para o pessoal quanto para o profissional. Falando do lado pessoal, Mauro, aqui para a gente fechar o primeiro bloco,
1: puxa, a hora que eu comparo você com as grandes figuras aí do mercado financeiro que talvez gostam de aparecer, e talvez alguns até de ostentar, sem julgamento de valor aqui, poxa, eu te vejo um cara muito pé no chão, muito low profile, muito cuidadoso com a tua exposição, Da onde vem isso? Ah,
0: eu acho que a gente, é, conforme a gente vai crescendo, assim, vai, vai, acho que existe uma preocupação muito grande pô, da imagem que tu passa, né? Então, é, eu sou muito low profile mesmo, como tu falou, praticamente não tenho redes sociais e tal. É, acho que tem um desafio, porque hoje tu vai para as redes sociais tem que entregar algo de valor também, né? Eu tenho tanto desafio na minha empresa é, que a gente acaba fazendo escolhas ao longo do tempo, né? Então, acho que esse, esse, é, um, esse é um ponto importante, mas eu acho que, assim, essa preocupação, acho que, assim, não existe essa diferença entre profissional e pessoal, sabe? Eu não, eu não consigo... Ah, aquele cara que ele é desorganizado, a, a vida é uma, é uma folia ali, uma confusão, e ele é um baita empresário, um grande diretor de empresa, um grande médico, assim. Eu acho que é difícil, eu não conseguiria. Tem gente que consegue, mas eu não consigo. Então, eu acho que muito vai da imagem que tu passa, e, assim, quanto mais, sempre falo isso, quanto mais a gente conquista, e eu acho que... Conquistei muito pouco ainda, tenho uma história legal de sucesso, mas tenho muito a fazer ainda, é maior o teu compromisso. Então mais o mundo, as pessoas, a família, os amigos, o teu time, mais ele vai exigir de ti. Né? Então eu quero ser um líder, por exemplo, é uma decisão que qualquer profissional tem que tomar em algum momento de carreira, porque ninguém nasce líder em d né? saiba que tem muito compromisso. Né? Quem vai é, entregar mais respeito no time tem que ser tu, quem vai entregar mais exemplo tem que ser tu, então, assim, qualquer tipo de postura, seja numa postura, no num happy hour, num evento da empresa, enfim, tu tem que ter uma, um compromisso muito maior. Então, acho que a vida pessoal e a profissional, elas se batem muito. Não tem como tu ser uma pessoa de um lado e ou de outro. E quanto mais é, 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 relevância tu tiver no mercado que tu atua, na empresa que tu tá colocado, qualquer, qualquer profissão, quanto mais relevância tu tiver, maior o teu compromisso de demonstrar. Por outro lado, também tem uma questão muito de tu demonstrar o lado humano, que o pessoal muito, comenta muito, né? Que é um desafio também, porque às vezes a gente, num cargo de liderança, acaba se isolando um pouco, né? Pô, como ela... A gente erra também, a gente tem sentimentos também, a gente fica triste num dia também, a gente tem problemas pessoais também, né? Então, como a gente adapta e mostra essas fraquezas, né? Porque muitas vezes o time, ele quer entender que tu é humano também, que tu erra também, que, pô, vai lá ajusta, que tu tem sentimentos também, né? Então, pô, ninguém é aquele robô, né? Ninguém é aquela pessoa perfeita, entendeu, sabe? Então, as redes sociais, como comentou, às vezes tem muita gente que só mostra o lado bom, né? Só mostra as alegrias, né? E a gente sabe que a vida não é assim, né? Então, como a gente demonstra isso para o time ver que, pô, legal, eu tenho uma liderança aqui, eu tenho uma pessoa que eu respeito, mas esse cara é humano tanto quanto eu, ele erra também, pô, assim, é, é, e ele, enfim, a gente, quando se coloca mais em linha com a pessoa do time, mais próximo, assim a chance das pessoas te trazerem coisas e te ajudarem a melhorar é muito maior.
1: E, Mauro, chegamos agora no momento Headhunter. Qual que é
0: a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time? Bom, primeiro, eu adoro perguntar se a pessoa, o que, que ela já conhece da empresa. Adoro perguntar isso, por exemplo, assim, o cara está fazendo uma entrevista ele tem que ter olhado a sua página, tem que conhecer a empresa, ter os números, os dados... Porque tu mostra que esse cara... Acho que é uma das principais perguntas que eu faço. Tu é muito mais experiente que eu nisso, né? Eu já, já entrevistei mais de mil pessoas aí, mas com certeza tu me ganha de longe. Mas eu acho que essa é uma pergunta que a pessoa já mostra que nível de profundidade ela está ela, ela tendo e quanto ela deseja esse novo trabalho. Quando ela entende ah, em qual setor, é, que unidades tu tem, que tamanho de empresa tu tem. Pô, eu já procurei, já vi essa particularidade. Eu já entrei no teu site eu já fiz um piloto como cliente para entender como é o posicionamento de você, sabe? Aí tu vê, oh, essa pessoa está preparada, né? Agora, se o cara muitas vezes não tem muito o que dizer, não tem nenhum conteúdo é para trazer, é que ele está olhando muito superficial e daqui a pouco ele não está realmente querendo aquela vaga, realmente querendo aquele projeto. E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? Ah, eu acho que é muito da, da cultura que a gente falou ali de cabeça de longo prazo, de compromisso com entrega com uh, uh, valores, sabe, dedicação mesmo, acho que isso a pessoa tem que ter acima da média, tá? Aquela pessoa que vê, é, sempre brinco muito, assim, hoje em dia tem muito dessa questão de, de mesclar pessoal profissional, como a gente encaixa tudo, né? Mas eu vejo que a pessoa tem que, quem tem sucesso profissionalmente é aquela pessoa que coloca no topo das prioridades, né? Acho que tem a família, tem a saúde, tem, tem outras coisas que são prioridades, óbvio, não é só o profissional, mas o profissional tem que estar no topo também. Tem que estar lá entre os dois, três principais projetos para a pessoa. Se o profissional é só um mecanismo dele ter recurso financeiro para poder tocar sua vida ali, acho que daí é um profissional que logo, logo ele vai ele vai sair da empresa. Eu, eu sempre brinco assim, quem, quem entra no negócio e não tem cultura, logo, logo a cultura de qualquer empresa, né? Logo, logo essa pessoa vai se sentir mal ali. Ela vai acabar saindo, ela vai, ela vai ter uma vida curta difícil to olhar alguém sem cultura que teve, ficou 10 anos numa empresa, né? Porque não encaixa, não, a empresa não, não E consegue. quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo? Acho que pouca gente fala isso, né? <risos> é difícil dizer, mas assim, acho que às vezes eu, eu tenho vários defeitos, né? Assim, às vezes eu sou um pouco mais, mais, como é que eu vou dizer, mais impulsivo, né? Entendeu? Às vezes, na, na, como a gente comentou, tenho me policiado muito na questão de, de tomada de decisões, da gente eu ter menos impulsividade, porque o negócio cresceu bastante nos últimos anos, a gente tem que ter um pouco mais de, de calma na tomada, ouvir mais as pessoas, entender mais o cenário, entendeu? Acho que esse, esse é um defeito que eu tenho, assim, e tenho trabalhado bastante com ele. Acho que sou pouco paciente para é, aquele tipo de profissional que eu comentei, aquele cara que está ali passageiro, sabe? Vejo menos valor naquilo, né? Então... O que você gostaria de perguntar para o Bas, a Headhunter? Ô, oh, Bas, eu acho que é, eu não teria uma pergunta... Exatamente, mas eu acho que a experiência que tu tem nesse esse ramo faz tu ser muito mais assertivo numa contratação, entendeu? E eu acho que o teu grande desafio é que tu não contrata só para uma empresa, tu contrata para o mercado inteiro, né? E aí tu tem que entender culturas e valores daquela empresa, como eu impacto aquela pessoa, né? Mas aí eu ia te devolver a pergunta dizendo, qual a pergunta que tu faz, que tu enxerga mais relevante no momento de uma contratação. É, acho que tem um ponto antes da pergunta, que para mim é como que
1: você colhe informações sobre a empresa e sobre o gestor. E se você perguntar para qualquer empresa, nenhuma empresa vai falar assim, ah, não estou nem aí para o cliente, a qualidade não é importante, a disciplina não é importante. E se você aplicar uma prova teórica para qualquer líder, Todo mundo passa em prova teórica de liderança, porque todo mundo sabe que tem que dar feedback, que tem que estar próximo com o time ali. O, o desafio é na prática ali, o que acontece. Então, para mim, é importante como eu colho informações, que a única certeza que eu tenho é que a reunião de briefing não é suficiente. Você tem que ir além. Então, desde ir além dentro da empresa, pô, eu estou conversando com o líder, ele me explicando sobre a posição. Saí daquela reunião, eu passei, perguntei para o RH, para qualquer. Como é que ele é como líder? Como é que é no dia a dia? Talvez eu tenha a vantagem de, por ter entrevistado muita gente, existe uma chance de eu já ter entrevistado alguém que conhece essa pessoa, eu ter essa informação, saber um pouco sobre a cultura da empresa e a partir daí você vai formando a tua opinião, tentar ter o olhar do cliente também, buscar informações de vários ângulos, desde um, um reclame aqui até Google que sai e de novo. Aí você consegue ter uma visão do que efetivamente está é, se buscando. É, mas se eu for falar de uma pergunta que eu adoro, e eu não canso de repetir ela, é... Quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo? Eu quero saber o quanto que a pessoa ela tem consciência do que dentro do perfil dela incomoda. Isso não quer dizer que a pessoa tem que mudar, ela tem que se adaptar a todo mundo, até porque querer agradar a todos é a única certeza que você não vai agradar ninguém. Mas quando você tem consciência de quem você é, talvez esse autoconhecimento para mim é o ponto fundamental... Nas palestras mesmo, quando eu vou falar sobre sucesso, eu brinco que o primeiro ponto de sucesso é como você, se algum amigo te pergunta, que ele te liga aqui em São Paulo e fala assim, ó, oh, tô perdido, me ajuda a chegar na Avenida Paulista? Fala, ajudo. E à medida que você fala, ajudo, qual é a primeira pergunta que você faz para a pessoa? Onde você tá? Se você não me falar onde você tá, eu não consigo te ajudar a chegar na Avenida Paulista. E o mesmo vale aqui também sobre a gente encontrar o profissional quando ele fala, eu quero ter sucesso, eu quero crescer na carreira. Tá bom, eu, eu te falo, mas deixa eu entender onde você tá Então acho que para mim esses são os elementos aí muito importantes. E Mauro, chegamos agora no
0: momento Dona Ângela. Complete a frase, eu sou esquisito, por quê? Primeiro assim, eu adoro Dona Ângela. Primeira coisa que eu faço no sábado de manhã, quando eu acordo muito cedo, eu fico bravo porque tu ainda não postou. <risos> então assim, eu adoro Dona Ângela, sei que tem ali uma... Um sarcástico ali, mas de um humor muito bom, sabe? Entendeu? Então, primeira coisa, não deixa de fazer o Dona Ângela nunca, é. tá? Sou esquisito porque eu sou, às vezes, organizado demais. Assim, muito detalhista, assim... Tem toque, da, Mauro? Toque não diria, mas das minhas coisas, é. assim. Eu gosto tudo do mesmo lugar, sabe? Se tem lá dez camisas organizadas e uma tiver... É, é, fora, ou foi passada é diferente de botar o olho ou noto, sabe? Uhum. Então eu sou muito detalhista. Isso acaba sendo um defeito, principalmente nas coisas pessoais. Uhum. Às vezes no profissional uma qualidade, mas no pessoal acho que é um defeito. Como o perrengue ou situação engraçada que você já passou no mundo corporativo? Tem uma história muito engraçada que ela acabou virando... Depois acabou virando um elogio, mas uh, que não foi comigo. É verdade, não foi comigo, senão eu admitiria eu estava entrando numa reunião com um assessor de investimentos, faz um tempo isso já, e o cliente estava chegando, e o cliente chegou, não era um cliente tão de idade assim, com a, com a esposa, e a assessora achou que era a filha dele. E aí cumprimentou, e ela fez a menção, pô, a tua filha, não sei o quê, do cara, não, não, a minha esposa. E aí foi muito, o cliente foi muito, foi muito habilidoso, que ele falou, pô, eu vou tratar isso como um elogio para minha esposa. Ele falou, é, <risos> que chamou ela de muito nova, né? Então foi isso, eu acho que assim, de situação inusitada foi essa. Aquela que tu fica com a bochecha vermelha, assim, uhum. sabe? mas ele soube lidar bem sobre soube, uhum. soube é, ter
1: habilidade. E caminhando agora para o final, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o teu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente pode jogar lá que você
0: brilha? Ah, sim, eu tenho uma... É, eu gosto muito de estar tá à frente dos problemas, de poder ajudar na decisão sabe, uh, gosto, não é que a gente, eu, eu sempre digo isso, o líder que não gostar de problema, tá na cadeira errada, pede para mudar de cadeira agora, porque assim, ele tende a ter muito mais problemas, né, porque tudo vai chegar para ele tomar a decisão, então acho que é um negócio que o cara tem que gostar, tem que ver valor, né, não gostar de problema, ninguém gosta de problema, mas tem que estar tá, tá ciente e tá estar habilidoso com isso, acho que é um negócio que circula bem, assim, acho que me, ao longo do tempo é, enxergo que é uma qualidade que eu tenho, e eu acho que o lugar de potência é muito da gente estar se desafiando. Eu acho que o desconforto, o desafio, é um negócio que leva todo mundo para um estágio diferente. Né? Quando tá numa zona de conforto, numa comodidade, às vezes no curto prazo é até bom, mas ali na frente vai dar problema. Ali na frente vai, vai vir alguma. vai te deixar. É, sim vai trazer algum problema na, de cabeça, a empresa vai parar, entendeu? Então, agora, se a gente tá toda hora se provocando, pô, onde eu posso ser melhor? E aí, eu acho que o partnership ajuda muito, né, porque tu tendo sócios, a tendência é que as provocações sejam maiores do que as, uh, quando a pessoa não é teu sócio. Enfim, né? E me conta uma
1: verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para ter sucesso.
0: Ah, eu, eu acho que, assim, que as pessoas até falam isso umas poucas, é que vai doer bastante. Vai ser bem difícil, bem difícil. Hoje, eu eu falo para as pessoas, a, a gente como empresa atingiu uma colocação legal, como eu falei, temos muito pela frente. Mas levou 15 anos fazendo a mesma coisa. 15 anos fazendo a mesma coisa, acordando cedo, chegando tarde, tendo vários desafios no meio do caminho, entendeu? Então às vezes as pessoas, quando olham de fora, acham que é rápido, né? Não, foi rápido. Pô. Ah, o mercado ajudou, né? Entendeu? Sempre tem pô, as, as frases lá que tiram o mérito, né, daquela empresa ou daquele grupo de profissionais que atingiu alguma coisa. E eu acho que isso as pessoas falam um pouco, sabe? As pessoas... Todo mundo quer ter sucesso até saber o que precisa fazer para chegar lá, né? Então... O que, que você aprendeu nos últimos 12 meses? aprendi muito. Com a nossa união ali de Mestre em Faros, acho que aprendi que a gente tem que compartilhar mais as decisões, a gente precisa ser mais humilde, a gente precisa ouvir mais as pessoas. Então, é algo que eu já vinha trabalhando, que acelerou nos últimos tempos. Acho que a gente está num momento de mercado, a gente aprendi cada vez a ser mais resiliente, o mercado vai oscilar, o mercado vai ter altos e baixos, entendeu, sabe? A gente tem que estar preparado para isso, e aquele cara imediatista é um cara que dificilmente vai ter sucesso em qualquer área que ele atue, né? Então assim, pô, deixa entender aqui, deixa eu entender se eu estou fazendo a coisa certa. Às vezes também a gente se, se entender como está o cenário externo, né? Então assim, difícil muitas vezes, pô, se tu está num momento que o, o, o cenário de, de empresa, de mercado que tu está e tu está desafiador, é difícil ter resultados robustos naquele momento, né? Compensação se tu tá num momento que o mercado tá super pujante, se tu não tiver acelerado, pô, tu tá ficando pra trás, né? Então é legal olhar, olhar um pouco pra fora também, entender como tá o momento de mercado e tal, e se desafiar pra estar tá sempre fazendo algo diferente. Mauro, me indica
1: três pessoas Bacana pra eu
0: convidar pra esse podcast ter uma conversa como essa que a gente tá tendo. Base, eu tenho duas pessoas e o terceiro eu vou deixar uma provocação, tá? Acho que a, a primeira delas é o Guilherme Bechmol, que é CEO da XP, que um cara que foi uma uma referência aí nessa bancarização do mercado de investimentos do país. A segunda é o Felipe Bichara, que é meu sócio, um dos sócios da Faros, que agora está junto dentro desse novo projeto. É um cara que é um, foi um grande, ainda é, né? mas foi um grande assessor de, de investimentos, tem muita experiência com esse trato com o cliente, que acho que vai trazer uma experiência legais. E a terceira eu não tenho o nome, mas eu acho que trazer uma mulher é, do mercado financeiro acho que seria um grande impacto. Acho que é um mercado que as mulheres têm crescido muito, e a mulher sempre tem uma visão diferente, uma visão mais delicada, e com certeza vai trazer boas provocações. Eu não tenho o nome exato, tem algumas pessoas que eu não tenho intimidade, mas eu conheço do mercado. Mas com certeza o teu relacionamento vai vai ajudar e eu acho que o mercado financeiro precisa de mais mulheres, né? E ter algumas a, alguma delas para trazer um pouco da experiência aqui, poder impactar a nós, com certeza vai vai ter um conteúdo de qualidade.
1: E Mauro, tem uma pergunta que eu sempre faço para todo mundo que passa por aqui: o que é felicidade para
0: você? Felicidade para mim é, as pessoas quererem estarem contigo. Então, seja no âmbito profissional, porque tu agrega valor e tu é uma pessoa que... E principalmente no âmbito pessoal, né? Acho que, assim, as pessoas pô, querem estar contigo, querem estar próximas, né? Outro dia eu vi uma uma reportagem de uma pessoa de na faixa de 80 anos e ele me disse um negócio. Ele disse assim, a única coisa que faz sentido na vida ele disse, é se quando você tiver 80 anos os seus filhos quiserem estar contigo querendo falar, pô, é que tu construiu uma relação. Então acho que assim, agora você pai acho que é um, acho que deve ser uma grande felicidade, né, ter um filho, construir uma 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 família com uma criança. Acho que isso é muito legal. Mas acho que felicidade é as pessoas querem estar contigo, ter amigos, ter próximos, pessoas de valores, né, pessoas de cumplicidade, né, que não que não seja aquela relação é, só profissional, aquela relação financeira de interesse. né? Acho que quando a pessoa quer realmente estar contigo Amigos, pessoas próximas, pessoas que tu possa contar num momento de dificuldade. Isso é o grande valor que tem na vida. Muito bom, adorei, Mauro. Ó, antes da gente encerrar,
1: tem um presente aqui para você, ó, um óculos das AIs aqui.
0: Oh, muito A Marçom, obrigado que é o
1: nosso grande parceiro aqui, ó muito deu uma obrigado. olhada no teu perfil aqui, falou: ó, esse oh, é um muito, óculos para o Mauro, obrigado. aqui do perfil muito dele. Obrigado. Estão sempre conosco aí, presenteando oh, o, os convidados. Muito obrigado. E, Mauro, para a gente encerrar aqui, como
0: é que as pessoas te encontram? Que projetos que vêm pela frente? Legal, assim, eu, como comentei, ainda não tenho redes sociais bem aceleradas, né? Acho que é um projeto que eu tenho, que tem uma, algumas provocações que eu gostaria de, de poder agregar e acho que a rede social ela acaba te dando escala. Então, um pouquinho quem quiser me conhecer mais, quem quiser é, marcar algo, quem quiser conhecer um pouco mais das nossas empresas, é, vou deixar o meu e-mail aqui acho que pelo e-mail a gente consegue já ter alguma interação. Então, quem tiver algum interesse, quem quiser uh, ter um assessor de investimentos, quem quiser conhecer mais as nossas empresas, né, também fique à vontade para mandar ali, a gente pode direcionar isso. Então, é mauro.silveira.messem.com.br. Acho que depois dá para a gente botar na descrição aí. Então, estou disponível, eu respondo todos os e-mails que eu recebo. Né? Então, quem quiser ter um alguma interação aí, conhecer um pouco mais dos nossos projetos e tal, a gente está à disposição. É, indico que sigam o podcast aqui, é um conteúdo de muita qualidade, parabéns, base pelo trabalho e te sigo há muito tempo nas redes sociais, gosto muito do conteúdo que tu provoca e reforça. Não esquece da do Dona Ângela. Eu acho que a Dona Ângela poderia ter um, um meio de semana ali para dar uma alegrada no, no meio de semana, te dando a, a uma, um desafio maior aqui, é. porque já, se fazer no sábado já deve ser desafiador, né?
1: Muito bom, Mauro. Eu adorei, adorei, adorei. Pô, tenho certeza que todo mundo que nos escutou aqui saiu com páginas e páginas de anotações, de lições, de insights aí. Muito obrigado mesmo por abrir tua agenda aqui e vir compartilhar aí tudo que você. Vem aprendendo ao longo do tempo. Muito obrigado mesmo. Valeu. Valeu, Bazar. Um abraço. Esse foi mais um episódio do Lugar de Potência com Ricardo Bazaglia.